0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Obezitatea infantilă este o problemă foarte serioasă a societății din ziua de astăzi. Din păcate, sunt din ce în ce mai mulți copii care se confruntă cu kilograme în plus, încă de la vârste foarte fragede. Episodul de astăzi este dedicat acestui subiect și vreau să-i mulțumesc foarte tare, Elenei Țambrea, medic nutriționist, care a acceptat să vorbească cu noi astăzi despre un subiect atât de important. Mulțumesc mult pentru prezența!
1: Cu mult drag și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Înainte să începem, am un cadou pentru tine. Este un cadou din partea prietenilor de la Chira Estetic, care ne susțin astăzi, în, în episodul de astăzi. Este un voucher pe care îl poți folosi în clinica lor pentru a te bucura de niște tratamente corporale sau faciale sau un masaj.
1: Perfect. Mulțumesc mult. Cu mare drag ei, și sperăm
0: mulțumesc. să-ți placă la ei. Cu
1: siguranță, dacă e vorba de masaj la mine, deja lucrur. lucrurile <laughs> sunt. Ce plare. mă
0: bucur. Și eu sunt fană masaj și da. abia aștept să, să mă răsfăț. Mulțumesc mult, să profit cu drag de el Cu mare drag Ziceam că Obezitatea asta în rândul copiilor E din ce în ce mai prezentă Și din păcate sunt din ce în ce mai mulți copii Care se confruntă cu lucrul ăsta Nici nu avem nevoie de studii Pentru a ne da seama de asta Pentru că e vizibil din păcate cu ochiul liber Și obezitatea asta vine la pachet Cu probleme medicale Dar și cu un impact emoțional foarte mare Pentru că da, copiii se confruntă cu bullying, se simt izolați, își pierd încrederea în ei. Care, da. e, care sunt motivele care stau în spatele obezității infantile?
1: Uh, am mai vorbit astăzi despre acest subiect cu, cu cineva și tot dezbătând, mi-am dat seama că în spatele problemei este, știi cum e când găsești o cauză și te gândești că mai este încă una, e, de fapt cauza cauzei. Okay. Uh, cele la vedere, cauzele la vedere, îmi vine să spun că sunt cele legate de mediu, care este uh-huh. obezogen în momentul de față în, în țara noastră, la modul că tot ce li se dă de mâncare acestor copii la școală, grădinițe, inclusiv tabere dedicate nutrițional, nu sunt bine echilibrate pentru ei. Modul în care se mănâncă în familie, ce văd la televizor, ce văd în mediul online, ce văd în magazine, felul în care mănâncă părinților sau familia, felul în care mănâncă prietenii. Acest mediu obezogen este alcătuit de toate aceste caracteristici și ei sunt expuși permanent acestor stimuli, care țin foarte mult de, de fapt de uh, instinctele noastre de supraviețuire, de, de a supraviețui. Și așa își formează automatisme, își formează obiceiul. Înțeleg că așa este bine, așa este normal, pentru că așa e peste tot. Există însă o cauză mai din spate care ține de educația părinților mai degrabă decât a copiilor sau a adulților din preajma copiilor. În cabinet, în clinica de copii de nutriție unde, um, unde am consultații cu copiii, invit pe rând toți, ambii părinți, toți bunicii dacă se poate, wow. eventual și uh, bone dacă sunt sau frați mai mari, verișori care stau și mănâncă cu copiii le pregătesc mâncare, Adică toți cei care influențează felul în care mănâncă copii Îi chemăm pe rând, bineînțeles, nu pe toți odată <laughs> Pentru că înainte ca ei, copiii, să înțeleagă ce au de făcut Și că nu e sănătos Sau indiferent ce structură vrem să le livrăm Înainte de treaba asta Trebuie discutat cu părinții și cu adulții oh, da. Adică schimbările acolo trebuie să se facă întâi și întâi Degeaba ține copilul Că poate vorbesc cu un copil foarte motivat care chiar înțelege și vrea să-și rezolve niște probleme de alimentație, degeaba ține el și slăbește dacă în jurul lui nu s-au rezolvat lucrurile. Acolo nu poate fi vorba de menținere. Se va reîngrășa pentru că e expus acelorași stimuli. Da. Asta, asta ar fi una dintre cauze. Mai este și cauza genetică. Există uh, gena obezității, există și mutații genetice, neapărat gene. Mutații genetice care în anumite gene, acționând pe anumite gene, pot să dea obezitate. Dar trăim într un secol în care știm și s-a dovedit că atâta timp cât am un mediu corect setat, gena aceasta nu se va exprima, Există foarte puține gene pe care le putem moșteni și în cazul cărora indiferent de ce am face se vor exprima. În general, toate genele care ne influențează sănătatea și corpul și mental, dacă le setăm un mediu, dacă setăm un mediu corect de viață, ele nu se vor exprima. Da, voi fi mai expus obezității Mă voi îngrășa mai ușor când nu sunt atent. Um, sunt acele persoane care spun, eu mănânc cât mănânc și tu da, mă îngrași mai ușor. Sau m-am oprit uh-huh. în mișcare o săptămână și media s-a cunoscut. Sau lucruri de genul ăsta. Dar cu atât mai mult trebuie setat un mediu corect de viață și de, de mișcare. Cam astea ar fi cauzele principale la care... Așa, a, așa în mare, că dacă e să le luăm la purecat, sunt nenumărate.
0: Chiar eram curioasă de partea asta cu Gena. Dacă... E principalul motiv sau, într-adevăr, dacă ești într-un mediu ok și controlat, genaia nu se manifestă? Nu, pe primul loc este educația și da.
1: mai degrabă un comportament moștenit învățat, nu neapărat. Adică îl moștenesc prin învățare de la părinți.
0: Mă gândesc la riscurile pe care le aduce obezitatea în rândul copiilor, pentru că m, sunt din ce în ce mai mici copiii la care vedem un exces de grăsime și exces da. de grăsime se vede cu ochiul liber, Și îmi imaginez că într-un organism care încă e în creștere și abia acum se dezvoltă, probabil că riscurile medicale sunt poate chiar mai mari decât la adulți, nu? Da, da. Riscurile la
1: care se expun copiii obei sunt de două tipuri. Cele de ordinul ăsta fizic, medical și apoi cele mentale și emoționale. Cele de ordin fizic-medical țin foarte mult de ritmul lor de creștere. Nu să crească la potențialul lor maxim genetic de înălțime, poate chiar ne dorim copii mai înalți. Este dorința asta și a copilor și a părinților de a crește înalți, pentru că în mediul social suntem mai acceptați dacă, suntem, dacă creștem. Um, obezitatea are impact pe creșterea sau pe de creștere al copilor prin mai multe mecanisme. Primul este cel de presiune. Copiii cresc prin oasele lungi În capetele oaselor lungi Este un țesut special Care reacționează foarte bine la hormonul de creștere Care se secretă în corpul nostru Până la vârsta pubertății Cu cât e mai multă presiune Pe aceste capete de oase Cu atât aceste cartilaje se închid mai repede Adică prea devreme Poate înainte ca Copilul să-și fi atins Potențialul de, de înălțime Asta este primul lucru al doilea este legat de estrogen. Estrogenul este hormonul care ne face pe noi să, fim, să arătăm a femei. Estrogenul este secretat nu doar de ovare în corpul nostru, este secretat și de sesutul de grăsime, inclusiv la copii. Cu cât e mai mult țesut de grăsime în corp, cu atât excretorul acesta preia din, secretorul acesta preia din treaba ovarului. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru un copil care nici măcar nu a avut ciclu menstruat sau pentru un băiat care nici măcar n-a ajuns la pubertate. Să aibă estrogen în corp. Estrogenul este un hormon care e mai puternic decât hormonul de creștere. Adică îi suprimă wow. acțiunea. De asta noi femeile rămânem natural mai scunde decât băieții. Dar același impact poate să le aibă și la băieți. Adică ei vor rămâne mai scunzi. Iarăși la băieți apar caractere feminine sau în întârzie apariția pubertății. Nu apare pilozitatea la timp, le cresc sânii, nu au caracterele masculine necesare la vârsta pubertății, inclusiv cele de comportament masculin sau de de încredere, le influențează inclusiv starea emoțională. Și apoi ar mai fi riscurile cele obișnuite ale obezității, care țin de fapt că cresc riscuri de boli grave, adică diabet de vreme, nu ca adult, poate chiar ca adolescent sau ca tânăr adult accidente vasculare cerebrale sub vârsta de 50 de ani, probleme de inimă care pot să apară la persoane între 30 și 40 de ani în cazul copiilor care sunt obezi de foarte mult timp, își cresc riscul să devină viitori adulți cu probleme de inimă și de vase din creier foarte devreme în viață. Riscul de cancere, în special cele de ordin sanguin la copii, cresc foarte mult din cauza obezității. Deci, cred că aș putea să continuez întreagă cu riscurile la care sex. Mai vorbeam de riscurile uh, emoționale și de dezvoltare oh, da. mentală, cognitivă. Pe lângă faptul că ei înși datorită grăsimii nu au încredere în ei, e vorba și de reacția da. socială la, la treaba asta, care pune foarte multă presiune pe un organism care este în dezvoltare din punct de vedere mental și hormonal.
0: E o presiune pe care o simțim și noi ca adulți, Și a societății și a social media în care vedem multă perfecțiune și idealuri, da, Da. poate nerealizabile și mă gândesc că probabil pentru un copil care se confruntă cu lucrurile astea e poate de 10 ori mai greu decât pentru un adult, mai ales că au parte și de bullying la școală și... în ultima perioadă, mi se pare că aspectul fizic e unul din principalele motive de bullying, și cred că cei mai expuși sunt copiii, pentru că nici nu se pot apăra, apropo de încrederea în ei și de. Da.
1: Există și acest,
0: acest risc, într-adevăr, pentru
1: că, gândiți-vă așa, până în adolescență, se formează sistemul nostru endocrin se maturizează la puțin timp după, după adolescență și uh, sistemul endocrin adică modul în care secretăm hormonii, este strâns legat de felul în care gândesc și mă simt. Da. De fapt, emoțiile noastre iau naștere în creier. La fel ca și secrețiile de hormoni sunt uh, uh, generate și controlate tot de creier. Deci capul controlează totul. Într-un Organism care nu este matur din punct de vedere endocrin și emoțional, orice fel de presiune nepotrivită poate să genereze comportamente hormonale și emoționale, care mai apoi vor însemna automatisme. Și aici mă refer nu doar la felul în care mă comport, ci și la felul în care se va comporta corpul meu ca adult. De exemplu, există acum foarte multe persoane obeze care vin și ne spun așa, am fost de mic. Niciodată n-am fost slab. Aceste persoane au și un istoric foarte vast de diete și de perioade de slăbiți și de reîngrășări, la finalul cărora aveau greutate mai mare față de cea cu care începuseră perioada de slăbit. Ăștia sunt oamenii care, în sistemul lor hormonal, s-au dezvoltat în așa fel încât să întrețină Gr- grăsim, să întrețină această greutate corporală și acest țesut de grăsime. Sunt oameni care au hormoni de foame și de sațietate atât de debalansați încât ei nu mai simt sațietatea corect și nu mai știu ce este foamea. Sunt oameni care au automatisme de decizie, nu mai fac balanță decizională. E un automatism să mănânc. Nu se mai gândesc dacă e bine. Iar asta începe de foarte de mic atunci când toate aceste mecanisme se formează și mai mult de atât își formează legături între ele.
0: Da, ai în fața ta un om care vine din zona aia și care, care a trecut prin lucrurile astea. Am înțeles. Am. Da, și de-aia eu doresc foarte mult să vorbim deschis, deschis despre ele și să dăm acces părinților și, cum ziceai, oamenilor care sunt în mediul... Uh, da apropiat copiilor la informații care să-i ajute să gestioneze mai bine astfel de lucruri și să înțeleagă ce impact are asupra unui copil. care da. e momentul în care ar trebui să se uh, sesizeze părinții? Adică m- copiii mai trec prin perioade de, uh, nu știu, poate vara când sunt mult mai activ și să joacă uh-huh. mai mult uh, sunt mai slabi. poate iarna mai pun ceva pe ei. Da. care e momentul în care părintele ar trebui să se îngrijoreze și să înceapă să facă niște
1: investigații? Păi, primul lucru pe care l-aș recomanda este ca anual să se facă o evaluare cu un medic, pediatru sau e, nutriționist care să um, evalueze copilul pe parametrii corecți. Pentru că acolo puteți să ne seama din timp dacă ceva ne pune la risc de îngroșare. Sunt anumite grafice care se fac și care țin cont de vârsta, înălțimea și greutatea copilului. Deci la copii nu punem diagnostice de suprapunere sau de obezitate doar pe baza indicerii de masă corporală care ține cont doar de greutate și okay. de înălțime. Trebuie să ținem cont de vârstă. Apoi, înălțimea în sine Se fac două tipuri de grafice Graficul pe înălțime, pentru că e posibil să am în față Un copil mai înalt decât media vârstei lui Pentru înălțime Și atunci acest copil își permite o greutate mai mare okay. da? Deci trebuie să fac un grafic pe înălțime dar e un copil cu potențial genetic De a crește pe înălțime mult E clar că va depăși uh-huh. Normele de greutate Dar este natural pentru el Și apoi graficul pentru a evalua riscul de obezitate Care ține cont împreună De vârstă, înălțime și greutate dacă nu fac asta sau mă rog, majoritatea nu o fac, semnalele de alarmă în cazul părinților sunt faptul că încep să, sau copilul meu are nevoie de hainuțe din ce în ce mai mari, dar care nu sunt pentru vârsta lui. Adică încep să-i cumpăr haine pentru copii din, din ce în ce mai mari sau pentru cu centimetri mai, mari, mai largi, mai din ce de la da. vârsta din ce în ce mai mare. Și un alt indic este atunci când copiii încep și se ascund. Adică îl văd că nu mănâncă la masă, dar se pufoșește. Îi găsesc ambalaje ascunse în cameră, în nu și așa mai departe. Aud de pe la colegi sau de pe la părinții colegilor că cere de mâncare sau că și împart mâncare. Adică comportamente foarte insidioase, care la o primă vedere nu m-aș gândi că sunt atât de periculoase, dar care îl vor învăța pe copil obiceiuri care îl vor duce la îngroșare, gen înțăit. Gen uh, uh, ciugulit de la alții, învăț să mănânc comandat, numai uh, vin cu pachetelul de la școală pe care l-am luat la școală, vin cu el întreg, dar nu-mi e foame, da? adică de am fapt. mâncat altceva, trebuie deci, să ne interesăm ce anume, pentru că mi au venit adolescenți la, la slăbit care își comandă mâncare la liceu, prin servicii de comandă, prin aplicații. Adică trebuie avută un pic de grijă aici cu sursele și cu de unde mănâncă copilul, ce mănâncă, cât de des cu lucrurile astea.
0: O misiune grea, părinții. O
1: misiune grea în societatea în care trăim, da.
0: Da, chiar da. da. Și ziceai la început de mediul în care trăiește copilul și de cum toată lumea trebuie să îl ajute să l ghideze spre un stil de viață sănătos. Ce pot face oamenii ăștia pentru părinții, bunicii Pentru a preveni cumva în momentul în care își dau seama Că există acolo o predispoziție spre spre îngrășare Ce pot face pentru a preveni Că îmi imaginez că e foarte greu să pui un copil la dietă Și bănuiesc că nici nu e recomandat Da, nu se dau diete Adică cred că trebuie să ajungă tot în zona asta de
1: echilibru, nu? Exact primul lucru pe care îl recomand este să-și scoată minte orice ar ști despre diete și despre slăbit. Pentru că noi, ca și nație, nu suntem educați astfel încât să înțelegem o persoană, fie ea copil sau adult, prin ce trece atunci când are nevoie să slăbească. La modul că nu înțelegem că nu nu ține de voința lui, nu ține de ceea ce poate sau nu poate să facă, ține de ceea ce poate să facă corpul lui sau nu. Adică dacă acel copil este dezechilibrat hormonal Oricât de motivat ar fi el mental să facă niște schimbări pentru că vrea să se dezbrace în costum de baie pe plajă și să simtă bine sau vrea să poarte o bluziță cu burtica goală, nu va putea pentru că sistemul hormonal este mai puternic, va da semnale de poftă și de foame mai puternice decât voința lui. Iar adulții trebuie să înțeleagă cum funcționează corpul, un corp îngrășat. Adică ce înseamnă acea rezervă de grăsime pentru comportamentul alimentar al copilului. De foarte multe ori, părinții care vin cu copila la slăbit, au ei înșiși probleme de greutate sau au, au ei un istoric de greutăți mari. Unii dintre ei au suferit și chirurgie bariatrică, adică nu au reușit să uh, își depășească natural problemele. Și cu... <laughs> Prezent. Și cu atât mai mult e greu să înțeleagă da. din ce urmează să treacă copilul lor. După ce ai conștientizat asta, ca și adult, este momentul să te uiți un pic la tine și la ce model setezi de acasă. Cum a fost de la bun început? Cum a fost diversificarea? Cât de mult ai vorbit copilului despre mâncat sănătos? Și despre de ce uh, nu-mi au neapărat mâncare la comandă? Mai vorbeam astăzi cu colega de care vă spuneam, de, legat de faptul că una este să mănânc la pachetel ficăței cu piure și salată, și alta este să încomand ficății cu piure și salată. Sunt lucruri diferite din punct de vedere al sănătății și al impactului în corp. Una este să știu ce mănânci să fie gătite de acasă, alta este să fie din mâna altuia. Da. Copiii trebuie să înțeleagă aceste lucruri, dar pe limbajul lor. De pentru care trebuie să-ți cunoști foarte bine copilul. Care este motivația lui? Ce e important pentru el. Poate vrea să intre într-o echipă de fotbal, păi așa vorbeștei, ca să alergi mai bine, ca să ai mai multă energie, ca să putem să cumpărăm echipament sportiv de măsurata, ta ca casă casă. Poate ai o fetiță care vrea aceste tricouri care se poartă acum cu burtica goală, ca să putem să cumpărăm tricoul ăla. Sau l-am cumpărat deja. Hai să vedem cum mai vine. Nu pentru că ce e important pentru mine ca părinte. Da? Deci trebuie să mă gândesc mult la copil. Da și să încerc să fac niște modificări adică după ce am făcut un review asupra cum au mers lucrurile până acum discuțiile legate de mâncare ce am reușit să implementez ca și educație nutrițională de multe ori e zero e momentul să încep să fac o schimbare iar schimbarea trebuie să înceapă cu mine ca adult eu cum mănânc în fața copilului cât de des cu copilul cât de des gătim împreună dacă gătim cine îi dă mâncare copilului meu mă interesez de treaba asta nu doar întreba mâncat ce-a mâncat? Cine i-a gătit? De unde i-ai cumpărat? Da? Și abia apoi să începem să îi spunem copilului ce are de făcut.
0: Și cred că e important să fim atenți și la emoții și să vedem dacă cumva e o lipsă de... Povesteam la un moment dat cu o cunoștință despre faptul că fetița, de cred că avea vreo 12 ani, Începuse să ia în greutate, dar începuse să se izoleze foarte tare și cei de la școală i-au zis că se vede că are nevoie de mai multă atenție și că se simte cumva poate nevăzută sau neiubită. Cred că e important să ne uităm și la aspectul ăsta, să înțelegem dacă cumva există aspecte emoționale pe care copilul le resimte și la care ar trebui să fim un pic mai atenți. Da, există și această componentă de
1: mâncat emoțional în cauzele obezității, inclusiv la copii. Dacă în familia au văzut asta, cu atât mai mult vor învăța să-și gestioneze emoții sau perioade grele din viață. Oricum, adolescența și prepubertatea sunt perioade foarte grele și mental și fizic. Vor învăța să-și trateze aceste perioade grele și să obțină dopamină și hormon de fericire cu mâncare. Mâncatul emoțional nu poate fi gestionat în cazul copiilor fără a pune atenția pe lucruri care le fac lor bine. Și ce am văzut că, la ce am văzut că reacționează cel mai bine acest tipar de copii care mănâncă emoțional este mișcarea. Și mai ales mișcarea în grupuri, adică mișcarea de performanță în echipe. Sportul de performanță în echipă. vindecă aproape instant mâncatul emoțional și problemele, complexele, problemele de relaționare și așa mai departe. Adică nu cred că este în regulă să punem presiune pe relația părinte-copil acolo.
0: Okay. Nu e
1: momentul. Hai să stăm de vorbă. Păi n asta până acum și din cauza asta eu m-am retras. Da? Okay. Și de, de ce mai multe Asta este bine din punct de vedere al abordării nutriționale și al psihonutriției, nutriției nu pune atenția pe problemă. Pune pe altceva, crește întâi starea și abia apoi rezolvă problemă. După ce copilul s-a liniștit, are endorfine suficiente, are prieteni, are alte comportamente rezolvate, o să fie mult mai dispus să-și reia relația cu părintele. Mai ales dacă el este cel care i-a setat cadrul pentru această stare.
0: Da, mie mi-ar fi plăcut foarte mult să fac sport. Și mie, de performanță în copilărie, ca cum fac. Da, mi-ar fi plăcut să fac orice fel de sport în copilărie, pentru că eu am fost tipul de copil cu scutire la ora de sport și nici nu am făcut în în afara școlii Nu am făcut niciun sport Mi-ar fi plăcut și chiar cred că m-ar fi ajutat Să învăț, să-mi gestionez mai bine și timpul Să mă organizez, să prioritizez lucrurile importante Pentru mine da. Și inclusiv Poate m-ar fi scutit de muncatul emoțional Da, sportul La
1: orice vârstă este de fapt dezvoltare personală Și ne învață disciplină da. în, în orice Cine se ține de un sport face de fapt dezvoltare personală Și am mai văzut un lucru legat de mișcarea asta De, de mici copii în cealaltă clinică în care lucrez cu adulții vin adulți care au masă musculară pe scannerul cântarului, vedem și masa musculară au masă musculară mult peste grăsime chiar dacă ei sunt obezi la investigații acești pacienți au și metabolisme foarte bune cu capacități de ardere foarte, foarte mari și ei n-au mai făcut mișcare de nu știu câți ani adică nu și-au menținut acel clar, wow. s-au îngrășat da? masa musculară construită în perioada de creștere stă cu noi și chiar dacă e la coloană acolo, învață foarte repede să ardă din nou. Adică devine tonică imediat ce o punem la treabă. Versus masă musculară construită după 30 de ani, care odată ce nu mai face mișcare, scade, nu e la fel de tonică și așa mai departe. Asta e. dacă mai putem să construim? Se poate. Se poate construi și după 30 de ani, dar trebuie menținut efortul ca să rămână acea masă musculară și să-și mențină și tonul, adică felul în care cere energie. Ok. Da.
0: Povesteam de părinți și de momentul în care trebuie să se alarmeze, poate nu alarmare cuvântul potrivit. Care sunt, nu știu, dincolo de analizele astea anuale, ar trebui să consulte un endocrinolog, care e momentul în care să ajungă la nutriționist? Sunt niște pași premergători sau pot oricând să apeleze direct la nutriționist și să înceapă un proces de, de slăbire pentru copil?
1: Din scaunul meu de nutriționist, vă spun că o vizită la nutriționist pe an ar trebui făcută și am astfel de pacienți aduți care vin doar pentru evaluare și ar trebui să învățăm copiii să facem asta de mici. Cum mergem și ne facem analize anuale, anuale așa ar trebui să mă duc și la nutriționist care să-mi dea lucruri de făcut și să vin la control.
0: Uh-huh.
1: Uh, apropo de altfel de analize, uh, din punct de vedere nutrițional, în afară de analizele de sânge uzuale, recomandăm analizele hormonale Uh, am început, sincer, să, uh, să vă spun să prescriu și analize care să evalueze riscul de diabet la copii din ce în ce mai mici la tineri, pentru că am avut o felul de surpriză, am descoperit o felul de rezistență la insulină și așa mai departe la, în, la adolescenți. Uh, și se mai fac două tipuri specifice de analize. Este vorba de analiza de metabolism, în care din aerul inspirat și expirat se măsoare arderea pe calorii din metabolism și procentul de ardere și în funcție de asta intervenim pe planul alimentar sau nu. Uh, și se mai face un al treilea tip de analize care înseamnă uh, analiza de jurnal sau analiza dietetică aprofundată. Mama împreună cu copilul trebuie să țină un jurnal timp de o săptămână cu exact ceea ce mănâncă copilul, dacă se poate și cântărit, astfel încât apoi să ne dăm seama cum mănâncă acest copil din punct de vedere caloric, adică câtă energie aduce el singur în corp, în aceste, în aceste calorii, cantitatea asta de energie, cum sunt împărțiți mari nutrienți, adică Grăsimile, proteinele și carbohidrații, ce calitate au ele și care e ponderea între ele, și de asemenea vedem și ce vitamine și minerale lipsesc din aport, din alimentație. Ăsta este unul dintre cele mai, mai importante pași, vă spun sincer, eu nu știu să dau un plan alimentar fără această analiză. O simt că orbecă, îi simt că sunt în tuneric, pentru că se începe cu problema pacientului. Nu începem dintr-o dată cu o dietă. Eu nu știu să dau o dietă fără pacient. Am primit în întrebări, dă-mi și mie o dietă să slăbesc 3 kilograme. Nu știu să-ți dau. Habar n-am, nu te cunosc. Spune-mi cum mănânci, hai să văd analizele de sânge, ce probleme ai, ce mișcare faci, să-ți calculezi sau să-ți măsori un metabolism, și abia apoi să văd dacă ai nevoie de un plan alimentar și de ce fel de plan alimentar. Aceeași discuție este și cu copiii. De deci se fac analize specifice de sânge, analiză de metaboliș și analiză de jurnal.
0: Asta cu jurnalul pentru mine a fost un mare challenge de fiecare dată. <sus> Și pentru că am făcut lucrul ăsta Vreau să vă sfătuiesc că Atunci când mergeți la nutriționist Jurnalul ăla să fie sincer și Pentru că da Mie nu-mi place da. să-l țin Recunosc că nu-mi place să țin un jurnal alimentar Dar mi se pare că atunci când mergi la un specialist Și te roagă să faci chestia asta E foarte important să fii sincer Pentru că uneori Poate că mâncăm atât de multe lucruri nocive Că ne e rușine să le punem acolo pe jurnal mm. Dar dacă nu o facem Procesul ăla nu are cum să fie de succes pentru că ne mințim pe noi mai mult decât pe specialistul cu care lucrăm.
1: Ca să vă dau un exemplu și mai concret. Să zicem că tu mănânci zilnic o ciocolată și nu o notezi în în săptămâna aceea de jurnal, poate chiar nici nu o mănânci, dar tu în în mod curent o mănânci. Eu nu o să știu asta despre tine. Da. Nu o să știu că ai o problemă cu dulcele care mă poate duce cu gândul și la niște probleme hormonale, la niște analize pe care poți să ți le dau, la un anumit tip de alimentație cu care te rog să începi astfel încât să controlezi această nevoie de dulce. Deci De fapt, îmi e un instrument foarte important care de fapt te va ajuta pe tine apoi. Um, se ține la început acest jurnal specific pentru analiza dietetică aprofundată, dar ar fi bine să continuăm cu jurnale nu neapărat ca să le văd eu ca nutriționist. Am observat că are un anumit efect asupra pacienților care țin jurnal. Efectiv, nu știu, chestia asta că își scriu negru grupe alb, că sunt sincer ei cu ei, uneori nu trebuie să le văd eu. Faptul că își fac ei în fiecare zi un auto-coaching, adică o monitorizare personală ei cu ei, îi ajută să se îmbunătățească de la o zi la alta. Și eu mi-am obținut greutatea pe care mi-o doream doar cu jurnal alimentar. Efectiv, făceam mișcare. Mi se părea că mănânc foarte bine, dormeam. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a mișcat cântarul așa cum vroiam eu, până când nu am ținut jurnal alimentar. Și vă spun sincer, l-am ținut 3 ani fără pauză. În fiecare wow. zi.
0: Da. La început scris, apoi pe aplicații. Mi se pare foarte important, pentru că asta înseamnă că în momentul în care cereți un jurnal alimentar, puteți să-l și sfătuiți pe pacient cum să... Da, iar fi bine și, că fi trecut prin experiența și lui, Și da. mie mi se pare că atunci când treci printr-o experiență, ți-e mult mai ușor să-l ajuți pe cel din fața ta da. decât atunci când nu... mai ales că și zona asta cu obezitatea uh, poți să înțelegi doar dacă ai fost pe acolo sau dacă ai avut în preajma ta mm. foarte mulți oameni care s-au confruntat cu treaba asta. Da. Sau din experiența cu pacienții. Da. Sau din experiența cu pacienții. Da. Îmi imaginez că e foarte greu pentru părinți să conștientizeze și apoi să accepte, pentru că atunci când vorbim despre copii, cum ziceați, ei sunt parte dintr-un mediu și învață de acolo. Și cred că e foarte greu pentru părinți să și ia acțiuni și să meargă la medici, pentru că Probabil se gândesc că eu greșeală lor și că au făcut mai mult rău decât bine, dar cred că e important uh, să putem să trecem peste lucrul ăsta. Eu nu am copii, dar pot să-mi imaginez că de greu a fost pentru părinții mei să uh, vadă suferința prin care am trecut eu uh, în perioada mea de obezitate, și știu că le-a fost greu nici nu se oare ce am fi putut face noi mai bine ca să nu, să nu ajung acolo, când eu... am greșit. Exact. Și cred că e important ca și părinții să înțeleagă că, ok, au făcut ce-au știut ei mai bine cu informațiile pe care le aveau, dar nu e greșit și nu e absolut nicio rușine să meargă la un specialist care să-i ajute și să-i îndrume pentru să a-i crea a copilului un da. stil de viață sănătos.
1: Cred că e cu atât mai greu pentru un părinte obez care, oh, a, sau da. care s-a confruntat cu obezitatea pentru că și imaginează că experiența copilului va fi aceeași cu a lui. E foarte greu să-ți imaginezi un alt parcurs pentru copilul tău, ți-l dorești, clar, ți-l dorești foarte mult, dar cred că este efectiv te te paralizează și de multe ori unii dintre ei nu iau decizia să vină la la nutriționist, te paralizează și te lasă fără acțiune și fără replică obezitatea, mai ales când ai un copil care suferă de, de obezitate. Pentru acești părinți, aș vrea să-i încurajez să vină să vorbească dacă nu împreună cu copilul, pentru că unii unii dintre ei se tem că nutriționistul nu va avea reacția corectă față de copil sau că datorită faptului că vin cu copilul la nutriționist înseamnă că transmit un semnal, ai o problemă și trebuie să rezolvăm. Îi rog să vină ei întâi să discute, fără copil, sau să scrie un mail, sau să, să expună problema în așa fel încât să primească un răspuns specific lor și abia apoi să se decidă. Și recomand înainte de prezența la nutriționist cu copilul să aibă o discuție acasă în care să li se explice că nu vor primi o dietă. Ei vin pregătiți de dietă, toți. Și nu ne dați dieta azi? Azi nu ne dați? Nu, nu o să facem niciodată diete, dar le dau planuri alimentare. Dar le vom alcătui împreună. Știți cât de tare se relaxează și părinții și copiii când le spun de la prima întâlnire o să mănânci și burger, și paste, și pizza, și cartof prăjit, și înghețată? Cum? Da, da, o să le mănânci pe toate. Păi ce faci? Slăbești și pe urmă? Ce faci cu ele? Da. Asta este ideea, să îi învățăm să mănânce lucrurile care
0: îi îngrașă. Aici voiam să mă duc, pentru că... Mm. Asta e societatea în care trăim și există foarte mult junk food și fast food și face parte din realitatea noastră și treaba asta. Și copiii sunt foarte expuși. Și marketingul este destul de agresiv în zona asta, dar e și componenta asta socială în care ei ies să mănânce împreună, văd la ceilalți alimente de genul ăsta. Trebuie cumva să fie introduse și astea în în viața copilului. Adică nu-l putem ține într-o bulă, în care să nu mănânce nimic ce nouă îi se pare nesănătos, inclusiv zona asta de dulciuri cu zahăr, pentru că, din experiența mea, în momentul în care, cum se zice în poporul, în momentul în care scapă și pleacă de acasă și va fi expus la p- da. genul de alimente, nu va ști să gestioneze, pentru că e un gust pe care nu l-a regăsit până atunci mm-hmm. și probabil îi va plăcea, pentru că sunt gustoase. Da. Și atunci mă gândesc că acest echilibru, și a arăta că pot să mănânc și burgări, și paste, și pizza, și dulciuri, și tort, și ce da. vrei tu, în cantități normale, cred că asta e drumul potrivit pentru un copil. Adică, cel mai potrivit ar fi ca de
1: mic copilul să nu intre în contact cu astfel de gusturi fast abordează gustul umami, care e foarte greu de obținut și care imediat ne face dependenți. Gustul umami generează secreții foarte mari de dopamină în creier, pentru care e gata calea de dependență, dopamina fiind hormonul dependenței. Când facem ceva care ne place, creierul și conexiunile noastre neuronale se hrănesc cu dopamină, înțeleg starea de bine și tot generează acea cale și ne ducă treacel stimul. Deci, cu cât introduc mai târziu aceste alimente, cu atât este mai bine pentru copil. Pentru că, gândiți-vă ce înseamnă pentru un sistem nervos care încă nu e gata, încă nu e pregătit, atunci își formează conexiuni, să învețe asta, să învețe gustul ăsta. Okay. Aproape că nu va mai dezvățit. Nu va nu să mai dezvățit niciodată. Adică, atâta timp cât pot și am controlul să-i dau mâncare sănătoasă și gust natural al mâncării, să-l pun în contact cu gustul adevărat. Pentru că e clar că gustul fast food-ului depășește ca și plăcere gustul salatei sau al cărnii gătite în casă, sau al piței făcute în casă, e același lucru. Dar dacă el se obișnuiește de mic în sistemul lui nervos, ca și reacție chimică, cu aceste gusturi, va fi mult mai ușor să le gestioneze ca și nivel de de excepție pe cele de fast food mai târziu. Dacă n-am putut să facem asta și trebuie să reînvățăm, trebuie să dăm timp. Adică chiar dacă, să spunem că am puține kilograme de slăbit ca și copil și le rezolv într-o jumătate de an, copiii vrem să slăbească lent, ar fi bine să stea un an în educație nutrițională, ca să dăm timp sistemului nervos să se recalibreze și să reînvețe aceste lucruri, să vi să discutăm, să ții jurnale în continuare, să facem în continuare planuri alimentare. Apropo de fast food și de ceea ce spuneai și de cum ar fi corect să... Care ar fi calea de mijloc între mâncatul sănătos și fast food? Slăbitul cu lucrurile astea e mai degrabă o chestiune de cât de des, la ce oră, în combinație cu ce și câtă mișcare fac pentru asta, astfel încât să nu se cunoască, da? ai venit să slăbești, ai de măcar să te nu să te îngrași, da, cu lucrurile astea. Una este să mănânci zilnic la prânz pizza, alta este să mănânci de trei ori pe săptămână. Una este să mănânci o seară pe săptămână burger cu copiii, cu colegii tăi, că ai avut o zi de naștere, alta este să mănânci în fiecare seară cheeseburger sau altceva, sau cartofi prăjiți. Iarăși, una este să mănânc cartofi prăjiți cu brânză și salată, alta este să mănânc doar cartofi cu brânză prăjiți. Deci okay. trebuie, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face și pe care cu care putem gestiona sau putem negocia cu copiii astfel încât să le mănânce. Mai chiar mă folosesc de trucul ăsta pentru copii care nu prea mănâncă legume. Sigur că poți să mănânci carbonara. Dar mănâncă, te rog frumos, înainte o salată de 150 de grame. Poți să mănânci carbonara după ce te termini salata.
0: Ok, și așa ne asigurăm că. Ne au asigurăm că și
1: mănâncă și legumele. De obicei, copiii care suferă de obezitate au și un dezechilibru în microbiota lor intestinal, adică în felul în care se prezintă bacteriile din intestine, care ar trebui să fie de un anumit fel, astfel încât ei să fie sănătoși și să nu ne expunem risculor de boală. Cu cât mănâncă mai puține legume, cu atât aceste bacterii sunt ele de mai proastă calitate. Pe măsură ce introducem în alimentație legume, sub forma asta, sau ascunse prin chiftele, prin mâncărici, prin tot felul de piureuri și așa mai departe, cu atât microbiota se îmbogățește și începii natural să mănânce.
0: Ok. Adică deci nu trebuie să fie neapărat crude.
1: Nu, la Pot copii fi... nu trebuie să fie neapărat crude. Ideal crude, dar pentru un copil care nu mănâncă deloc sau spre deloc legume și dintr-o dată mănâncă frigănele de dovlecel cu brânză și ou, este super.
0: Ok. Deci da. uh, putem să apelăm la trucul ăsta de a mânca da. și o salată lângă ceva... Exact. Asta și C- pentru a... adulți. La asta mă gândeam <laughs> acum. Bine, eu în urma operației la stomac mănânc foarte puțin, deci mi-ar fi mai greu să... Dar în, uh, eu încerc să am la fiecare masă legume. Ceva legume, da. da. Mai ales acum că vine varabie, aștept să... Să avem o diversitate mai mare și să fie luate de acolo, din curte. Exact, biodisponibile. Da. Eu, când am momente din asta de simt nevoia să ciugulesc, pentru că eu vin cu un istoric în care așa mi-am gestionat emoțiile, eu așa m-am îngrășat, când uh-huh. emoțional, uh, încerc să înlocuiesc uh, cipsuri sau alte nebunii cu uh, legume care să-mi placă. Uh-huh. Nu știu, mie îmi place, de, de exemplu, gras pentru că e un pic mai dulceag, așa e și crânci și încerc să-mi fac uh, niște gustărele din ardei gras sau poate Stix-uri apio, dar <laughs> nu e pe placul tuturor funcționează chestia asta și cu copii, să în cazul în care deja ai instalat un obicei de ronțăială și așa funcționează și să îi ducem către zona asta de a ronțăi, ceva mai sănătos?
1: Obiceiul de ronțăială nu este bun pe considerentul că poate să întrețină rezistența la, să crească sau să, să dea sau să influențeze modul în care se comportă insulina în corpul nostru. Adică poate să dea rezistența la insulină.
0: Okay. Asta
1: înseamnă că celulele mele nu mai receptează corect insulina, adică vor cere permanent ceva. Insulina este hormonul care transformă mâncarea în energie, o și duce la celule și o și introduce în celule. Deci atâta timp cât tot timpul vine energie în sânge, din mâncare, pentru că de fapt când mâncăm primim și energie și se cred chiar și doze mici de insulină ca să se ocupe de energia asta, în timp voi dezvolta sau sunt la rit, să dezvolt rezistență la insulină, adică celulele tot fiind stimulate și tot primind insulină să capete rezistență la ea. Ceea ce înseamnă că nu mai primesc corect insulină. Lația este valabil și la copii și la adulți. Deci ronțăitul nu e un obicei bun sub nicio formă. Există studii care arată că și oamenii care ronțăie legume pot să se expună acestui risc. Acum, dacă asta ca și regulă generală citată ca de la carte. Dacă vorbim de un pacient care doar asta face ronțe, nu mănâncă mâncare, nu stă la masă, e mult mai sănătos să-i pun trei mese principale și să-l rog la început să ronțe așa cum ai spus tu. Adică lucruri, măcar nu mai ronțăie chipsuri și napolitane sau ciocolată sau alune. Da, da. da? Și încet, încet să scoatem. E, e vorba despre ceea ce vă spuneam mai devreme. Dacă pun atenția pe lucrurile bune, pe ce am de crescut, celelalte vor părăsi singure contextul. Adică, într-un astfel de caz, aș pune atenția pe mesele principale, ce să mâncăm. Iar dacă vrei să ronțăi asta, dar hai să discutăm mai mult despre mesele principale. Pentru că asta înseamnă și că în corp vor veni lucrurile de care am nevoie ca și energie și nutrienți, deci sistemul meu nervos va recepta treaba asta și încet încet nu o să mai am nevoie de acele ronțăieli. Inclusiv emoțional s-ar putea să te calmezi, datorită mâncării sănătoase.
0: Cum arată farfuria potrivită pentru un copil? Pentru un copil care nu are probleme cu uh-huh. kilogramele în plus și ai... da. Căror, al cărui părinții vor să-l păstreze sănătos și să-l ajute să mănânce în continuare sănătos și cum arată farfuria ideală pentru un copil care are probleme cu kilogramele în plus există la diferență? Okay. fix
1: la fel, dacă un copil obez, va mânca exact ca un copil care vrea să prevină obezitatea va slăbi okay. e simplu, că de fapt asta facem cu copiii obezi, care suferă de obezitate infantilă îi învățăm să mănâncem normal adică ei să rămână cu acest stil de viață și după ce slăbesc Într-un uh, plan alimentar care te slăbește natural, balanța corpului tău revine singură în echilibru și se oprește acolo unde trebuie. Nu trebuie să forțezi nimeni, trebuie să faci deficite mari, nu trebuie să muncești nu știu cât la sală, nu trebuie să nu mănânci carbohidrați deloc, trebuie să faci excese, trebuie să mănânci sănătos și corect. În cazul copiilor, la adus, trebuie să mai intervenim și cu alte lucruri. Exact. Da? Și atunci se va regla natural. Pentru copii, o farfurie sănătoasă și normală arată la fel la mic dejun cu prânzul și cu cina, adică ei au voie și carbohidrat și proteină și grăsime și legume la toate farfuriile. Deci au voie și carbohidrat, dar le trebuie musai și legume. Nici o masă nu scoate din context legumele sau carbohidrații. La carbohidrații o discuție legată de cât de rapid sunt, adică cât de repede crește glicemia, astfel încât să nu le facă foame. Cu cât sunt carbohidrați sau alimente cu glicemic mai mare, cu atât crește mai mult insulina, o să le scadă repede glicemia și intră în foame. Deci e greșit să dau copilului ciocolată când n- are nevoie de energie, pentru că o să țină o jumătate de oră și apoi nevoie din nou, da? Deci pot să-i pun așa, să vă dau și niște exemple.
0: Da, ar fi de, de
1: mare ajutor, <laughs> sunt convinsă. La mic dejun pot să aibă pâine cu cașcaval și cu friptură de la cină, o bucățică de friptură și o jumătate de roșie. Pot să aibă, de exemplu, un exemplu de uh, mic dejun dulce. Pâine cu unt și gem și iaurt. Oh. Adică dacă lipsește pro- dacă e un... O masă la care nu se potrivește leguma, pune o proteină, pentru că și ea scade glicemia și ține mm-hmm. bine de foame. La fel cu deserturile de mic dejun, brioșă, cozonac, chec, împreună cu un iauș sau un pahar de lapte. Nu ele singure, dar nimic altceva pe lângă. Okay. Pe urmă, copiii, în general, au nevoie și de o gustare. Dimineața poate fi o gustare dulce sau un fruct, după micul dejun sau între mic dejun și prânz. La prânz au nevoie de carne sau pește cu garnitură și legume salată, dar pot fi și genul de tocănițe, adică o stropel de pui cu un pic de piure și salată de varză sau castraveți murați. Trebuie neapărat să fie friptură, da? Poate fi tocăniță. Poate fi tocăniță de vită, pot să fie paste mâncate așa cum vă spuneam, cu salată înainte și apoi pastele. Poate să fie burger, dar exclud că ar fi prăjiți la burger și pun mai multă salată. Okay. Și mănânc dacă mi-e poftă. De când, când vin copiii și îmi spun că vreori burger le întreb de ce-ți-e poftă, de burgări sau de cartofi. Că mulți dintre ei vreori cartofi prăjiți. Și ei doar au știut că se mănâncă cartofi prăjiți. Ah, păi vreau cartofi prăjiți. Perfect, îi facem prăjiți cu, da, în casă, da, prăjit în casă, măcar să fie un leu din casă, cu brânză rasă pe deasupra și cu sălățică de roșii. Și sunt mega încântați, sunt foarte fericiți cu asta. Ciorba aș lăsa pentru cină pentru că nu ține de foame așa de bine. Mm. Așa că ciorbele sunt potrivite la cina cu o felie două de pâine, iar pentru cină este exact ca și la prânz, aceeași discuție. Carne sau pește, cu garnitură și cu sălățică. Pilafurile ele iarăși sunt o idee bună. La prânz un singur fel sau două? La prânz un singur fel. Ok. Treaba asta știu că și eu la fel am crescut, cu trei feluri de mâncare la prânz. Și mă forțau părinții să mănânc și le se părea că nu mănânc dacă nu mănânc, nu, mănânc, nu mănânc, nu sunt sănătoasă dacă nu mănânc. Dar ar fi bine să ne învățăm copiii cu un singur fel de mâncare. Un fel mai consistent. De, nu văd sensul să a-i da un pic dintr-o supă sau o ciorbă, un pic din friptură, nu mai mânca și garnitură, că ai mânca și ciorbă și să-i dau salată. De ce să nu mănânce copilul ceea ce își dorește? Vrei ciorba sau vrei friptură? E felul 2. Îl lăsăm să aleagă și dăm consistent dintr-un singur fel de mâncare.
0: Mi se pare foarte importantă și treaba asta cu a nu obliga copilul uh-huh. să mănânce pentru că de multe ori am observat că sunt părinți care insistă să mănânce copilul mai mult decât simte el nevoia. Dar bănuiesc că e ok să-l lăsăm pe el, să aibă limitele lui și cred că în copilărie ai și un alt simț al sațietății. E un sens mai corect în copilărie, da.
1: da? e mai natural, nu e e învățat, este instinctual. Și ar trebui să rămână cu ăla. Adică dacă copilul mănâncă totuși, nu e că nu mănâncă nimic, a mâncat, a luat două, trei, cinci linguri din mâncare, lasă-l așa. Un comportament mai corect din partea părintelui ar fi, ok, dar vezi că mai avem peste câteva ore masă, ești bine? Îți ține de foame? sau? Și chiar să-i dai doar peste câteva ore? Adică dacă a luat doar două linguri de mâncare și-și cere peste o oră, nu-i dai gustărici și îl înveți să gustărească pentru că moare da. de foame până peste o oră, încă o oră, da? Deci să ne temperăm cumva și instinctul ăsta nostru de a uh, nu-i lăsa pe copii să moară de foame, pentru că no, nu moare da. nimeni de foame. No. Da. <laughs> și atunci mai degrabă să-i învățăm că există o ritmicitate a meselor și cumva dacă îi hrănim corect de la început, așa
0: va cere și corpul lor mâncarea, la ora potrivită. Da, și cred că ar trebui să repet, eu nu am copii, dar așa îmi imaginez că ar fi ok. Să nu mai alergăm după ei cu mâncarea prin casă, hai. Mm-hmm. Hai, mai mănâncă un pic, dar sigur nu vrei, sigur nu vrei, pentru că mie cel puțin, în momentul în care cineva îmi spune, deși eu nu mai pot să mănânc, insistă să mi dea ceva să mănânc, e deranjant dar cumva, parcă, parcă nici tre-a... n-ai vrea să deranjezi, nici n-ai vrea să superi și uh-huh. copiii din dorința de a nu și supăra părinții și din dorința de a fi în continuare pe primul loc pentru ei, probabil că încep și să mănânce așa haotic la... Cererea lor, ca să zic așa. Plus că e un mediu foarte
1: nepotrivit ca să mănânci. Adică la televizor, o alergat prin casă, în parc, da? Ideal ar fi să învățăm pe copii să mănânce la masă cu cuțit, furculiță și șervețel din farfurie. Asta înseamnă că la nivel cerebral toate conexiunile mele se fac potrivit în momentul mâncării. Prima etapă de sațietate începe din momentul în care văd mâncarea. Adică să, să fiu în contact cu receptorii care țin de cap, să fiu în contact cu mâncarea. Să pot să mă uit la ea, să pot să o miros, să pot să o gust, să pot să îmi dau seama ce aud în timp ce mănânc. Asta pregătește și sistemul nervos și sistemul digestiv pentru celelalte etape corecte de digestie. Versus să mă joc prin casă să alerg și să alerge cineva după mine cu o lingură de mâncare sau cu niște alune sau cu un pahar de suc sau cu un fruct. Avionul. Să mai și bage în gură în timp ce eu fac cu totul altceva. Da? Îl da. înveți pe copil să mănânce deconectat de corpul lui. Nu, îl înveți să mănânce inconștient. Nu va mai mânca, mai mânca conștient. Plus că nu simte gustul la fel de bine. În momentul în care copilul învață să mănânce uh, la diversificare, da, și eu îl țin la televizor ca să mănânce, nu se uită la piureul pe care îl dau. Este ca și cum l-aș priva de conexiunea pe care o poate face între culoarea alimentului și gust. El trebuie să vadă ce îi pregătesc, să vadă că îi o portocală sau că eu fac smoothie, pentru că în momentul în care va vedea o portocală, el va ști ce gustare. Da. Deci sunt lucruri la care noi ne mai gândim Le facem și le băgăm copilor în guriță Când sunt adormiți pe jumătate Sau la joacă sau altceva
0: E important să implicăm În pregătirea meselor Este extrem de
1: important să-i punem în contact cu mâncarea Cu toate simțurile lor Sunt foarte bune aceste jucării Care țin de bucătărie Mai ales pentru fetițe foarte educative și foarte, mult, foarte multe se pot învăța jucându-ne la început cu aparatură de jucărie, cu lucruri de genul ăsta și apoi să punem în practică cu lucruri simple în bucătărie. Sunt mult mai tentați să guste. Le, le dispare neofobia, teama de lucruri noi. Pentru că devine da. interesant. A, păi asta am făcut noi, sandwich din... Uh, facem și în cabinet lucruri de genul ăsta, avem jucării și ne jucăm. Îi pun să facă semișuri, sălățele, fripturici cu jucării, cu lucruri care imită mâncarea și uh, uh, cumva, cu cei mici așa fac planurile le scriu pe hârtie ce al cătuiesc ei wow. da, și apoi stuc acasă și fac și mănâncă cu părinți împreună
0: foarte interesant Da. cum ar trebui să arate pachetul de la școală
1: da, acolo nu mai ești în control acolo nu mai ești în control, ești în control când îl pui la pachetel primul lucru este să-l hotărăști împreună cu copilul nu-i pui ce crezi tu pentru că ai toate șansele copilul să deschidă pachetele, și zică asta A. mie nu-mi place, bleh, eu nu mănânc. A. Și să caute, mai ales dacă mai are și bănuți de buzunar, își va face de mâncare, da? Își va găsi. Um, deci stabilim împreună cu copilul ce vrei să mănânci. Vrei sandviș, vrei un rep sau vrei mâncare gătită să-ți să dau și furculiță sau lingură la tine. Pachetelul de la școală trebuie să arate ca și acasă. Un carbohidrat, o proteină, o legumă. Adică, de exemplu, sandviș, înseamnă două felii de pâine cașcaval și cărniță și dacă poți să puni niște legume în sembrie, de obicei frunze de salată sau pe lângă, este perfect. Repurile. Înseamnă o lipie, o brânză tartinabilă, o omletă, de exemplu, și o mână de salată verde. Reacționează foarte bine copii, la acest rep. Mâncarea gătită. Poate să fie piure sau cartof copt cu cărniță sau cu tocăniță și cu salată de varză sau salată de vară, cu de toate în ea poți să-și ia la ei inclusiv uh, uh, musaca, care are în ea și carbohidratul și leguma și proteină. Dacă îl mai convins să mai ia și niște legume murate pe lângă, este minunat. Desert? Desert, uh, desert pot să-și ia la ei, sigur, dar dacă își doresc un desert, adică o prăjitură de luat, nu mai pun carbohidratul în porția principală. Adică pun doar tocănița și legumele, uh, carnea și legumele, peștele și legumele
0: la modul ăsta. Ok. Mi se pare că, da, e foarte important să îi placă copilului și să-l implici în chestia da. asta pentru că... Da, da. Bine, do-te. pe de altă parte nu trebuie să lăsăm foarte multă decizie
1: la ei. Adică e bine să am lucruri da. din care să-l pun să-și aleagă, dar acele lucruri au fost etate de mine sau de medicul nutriționist sau de mine împreună cu medicul nutriționist. De cele mai multe ori la masă suntem eu, unul dintre părinți și copilul și împreună hotărâm sau sugerăm sau... De obicei ei, ei propun și eu le spun asta, da... Din toată inima sau da dar. Adică okay. da, face asta cu următoarea condiție. Când, când îl lași pe copil, îți boară imaginația, el nu se poate transpune în momentul ăla exact. Și de cele mai multe ori dau niște răspunsuri așa, ca să fie pe plan. Sau le dau la modul să nu greșească. Să nu dau un răspuns greșit ca la școală. Da. Da? Nu se pot transpune bine realitate. Și atunci e bine să ai niște lucruri propuse la care copilul să zică da. Și din care apoi să-și aleagă pe meniu săptămânal. Adică duminica să ne punem la masă și să-ți spui ce vrei mâine, păi mâine și răspăi mâine la școală. Să știu ce gătim sau ce cumpărăm sau ce comandăm.
0: Da. Ai avut în cabinet familii, nu știu cum ziceai, de părinți supraponderali care au intrat în proces odată cu copiii. Un da. efort din asta de familie. Da,
1: da. Am avut părinți care au început ei întâi, au slăbit ei și abia apoi au venit cu copiii. Sunt puțini, mai număr pe degetele de la o mână, dar au fost. Mi-am de o doamnă care a slăbit ea foarte bine, a venit apoi cu băiețelu. Problema a fost că tatăl era obez și nu a vrut să slăbească și mai era o problemă în familie cu o mătușă de care uh, băiețelul era foarte atașat și care nu vedea, deși medic, nu vedea o problemă în obezitatea copilului și cu care copilul își petrecea foarte mult timp pentru că era foarte atașat de ea. Și copilul nu a reușit să slăbească
0: apropo bucate. de ce ziceam cu mediul da, și,
1: cu... Da, da. și a fost foarte dureroasă experiența cu plânsete cu certuri în familie cu foarte greu când lumea e nealiniată în cadrul aceleași familii
0: da, pentru că dacă noi ca adulți putem să controlăm ceea ce mâncăm, putem să facem alegeri pentru noi, deși e greu și pentru noi dacă suntem într-un mediu um, haotic și în care nu se ține cont de un stil de viață sănătos pentru copii e zeci mai greu, pentru că ei nu pot face alegeri, pentru ei mănâncă ce le dau părinții, ce le
1: dau... Da, copiii mănâncă foarte mult, de fapt, se comportă foarte mult prin imitație. Apropo de mediu și de social. Imită ce văd la școală. Dacă, sunt, dacă li se dă foarte diferit față de ceea ce fac colegii lor, vor înțelege că ei sunt diferiți și se distanțează emoțional de, de mediu. De unele medii e ok se distanțeze, dar pentru ei emoțional este foarte greu se perceapă da. ca diferiți Una este eu ca adus să zic, ok, oricum nu vroiam să fiu acolo, că nu-mi place ce se vorbește, ce se mănâncă, ce se, cum se comportă. Alta e tu, copil, în dezvoltare să-ți dorești să faci parte dintr-un grup și să te diferențiezi la uh, acest nivel ancestral foarte puternic. Pentru că noi, din foarte străvec timpuri, ne conectam prin mâncare și prin uh, momentele astea de masă. A rămas la fel. Vrem să facem parte din trib. Pentru că da. acolo suntem safe. Iar asta pentru copii are un impact extraordinar
0: la nivel mental și emoțional. Mai ales dacă vorbim de copii care au probleme cu kilogramele în plus și care deja sunt supuși bulingului și uh, sunt um, cumva izolați și atunci dacă mai vine și componenta asta de uite eu mănânc diferit față de ceilalți pentru că am o problemă. Da. 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 Funcționează
1: foarte bine treaba asta de grup. Adică uh, am văzut că slăbesc bine copii în, care, în familiile se fac schimbări în care toată lumea este compliantă, inclusiv frați, am văzut frați sau surioare care vin la consultații să vadă ce se întâmplă cu frățiorul lor, Ce-i ce acolo, făuiază. care nu au probleme de greutate. Deci funcționează bine în aceste familii sau dacă au colegi care au slăbit cu noi și i-au inspirat. Ok, au văzut uh, exemplu. Puterea grupului. În studiile de tratament al obezității, cel mai mare succes l-a avut acest lucru, grupul de suport. Nu dietele, nu medicamentele, nu mișcarea. Grupul de suport se pare că are cel mai mare impact și la copii și la adulți. Deci dacă reușim să găsim o comunitate de copii care trec prin ce trece copilul nostru sau este inspirat de rezultatele unui prieten sau al unui coleg, este mult mai ușor pentru el. Nu de părinte. Da. Că acolo e oricum acceptat și iubit de cineva din celălalt mediu.
0: Eu am făcut mult timp terapie de grup. Uhum. inclusiv la voi la clinică. Uhum. Și încă sunt parte din, din grupul de acolo, și da, mi se pare că aduce un mare plus chiar și peste uh, terapia 1 la 1. Pentru da. că te simți acolo parte din, uh, dintr-o. un grup care are aceleași preocupări ca tine, are aceleași trăiri, are aceleași gânduri, și care. unde te simți înțeles și nejudecat.
1: Exact. Eventual mai găsești chiar și soluții. Exact. Dacă ești în proces de schimbare, s-ar putea chiar să găsești soluții la lucruri peste care tu nu ai putut sau nu poți încă să treci. Adică vei afla de experiențe ale unor oameni care au trăit peste ceea ce încești tu acum să, să rezolvi. Este foarte empowering, este foarte um, reconfortant să afli că sunt oameni ca tine. Da. E un mega fain, nu știu, face ceva în tine la nivel de core, la nivel de identitate
0: Ăsta este și unul dintre motivele pentru care am lansat podcastul, pentru că pe lângă specialiști mi-am dorit să aduc și oameni care au trecut prin lucrurile astea și care au povești inspiraționale și relevante în direcția asta, tocmai pentru a ne da seama că nu suntem singuri, că ne confruntăm cu lucruri cu care și alții se confruntă și poate chiar marea majoritate pentru că din păcate zona asta de kilograme în plus spre obezitate, e din ce în ce mai frecventă și sunt din ce în ce mai mulți oameni afectați de lucrul ăsta.
1: Da, văzusem o raportare a Organizației Mondiale a Sănătății, raportată la tot mapa mondului care preconiza că până în anul 2050, jumătate din planetă va fi obeză. Wow. La cum se mișcă lucrurile acum, probabil că mult mai devreme. Da. Nu știu să vă spun care e pandemia mai mare. Obezitatea, efectul de seră, inteligența artificială, nu știu, să, dar obezitatea cu siguranță ne amenință existența.
0: Da. Chiar, chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă despre chestia asta și zicea, boi, parcă în copilăria noastră nu vedeam atât de mulți copii cu probleme de greutate și atât de mulți adulți. Da. Adică da. Nu, nu erau atât de dese problemele astea.
1: Cred că este și A a crescut foarte mult presiunea socială care se face resimțită la vârste din ce în ce mai mici, ni se cere din ce în ce mai devreme să devenim performanți în tot. Se pune o presiune extraordinară dintr-un sistem neperformant pe vârste din ce în ce mai mici, care nu pot să suporte această presiune. Nu pot efectiv, nu pot să ducă. E natural ca acești copii să învețe să mănânce emoțional, e cel mai la îndemână. Adică punem presiune dintr-o parte și pe cealaltă parte le aducem în atenție tot felul de mâncăruri, tot felul de procesate, tot felul de... Le aducem la îndemână, le aducem în școli, le aducem în curțile școlilor despre ce vorbim. Sunt acolo. E normal să le mănânce. Asta trebuie să înțeleagă părinții. Că au niște copii obezi nu pentru că acești copii nu sunt în stare să slăbească. Și pentru că există la nivel de social, la nivel comportamental social, o inconștiență asupra, în ceea ce privește gestionarea cerințelor și a resurselor pe care le au acești copii. Ce cerem de la ei, cu ce îi ajutăm să ne satisfacă cererile. Am, am în clinică inclusiv copii balerini, fete balerine. Nu mai știu cum să semnalez problemele în cazul ăsta, pentru că într-o școală de bale, nu știu dacă știți, fetele astea toate sunt, nu ca normoponderale, perfecte. Grăsime sub cât ar trebui mușchiu, ca și comportament sunt perfecte, ca și comport alimentar, ca tot ce vreți. Devine o problemă pentru că e piciorul prea gros. Sau pentru că nu avem o curbură, nu știu cum, pe un plat, Sau pentru că nu ridici mâna așa cum ar trebui, pentru că ai nu știu ce mușchi aici și ai deci hai să pierdem mușchi. Wow. Asta este o extremă. Asta este un model de extremă. Sunt fete care... care um, ajung infertile la vârsta adultă pentru că în dezvoltarea lor prepubertară și pubertară ba le vine ciclu, ba nu le vine ba se trezește tiroida, ba intră în insuficiență din cauza acestor dezechilibre la care nimeni nu se gândește mi-a scos, vorbeam săptămâna trecută una dintre mami și mi-a scos efectiv pe masă niște poze cu ea balerină, cu văița. cum să renunț la asta? Într-adevăr strălucea copilul ăla Strălucea. Dar vă dați seama în ce să ce trăim pentru un moment de strălucire no. de îmbolnării copiii. Aceeași poveste este și cu obezitatea. Pentru ca să ajungă informatician la NASA, nu mai contează greutatea. Lasă-l să stea noaptea să învețe și să mănânce. Mama a prins un pic.
0: E <laughs> ok, mie mi s-a zburit pielea gândindu-mă uh, repet la părintele care își dorește binele pentru copilul lui. Dar uneori se duce într-o extremă în care nu-și dă seama că mai mult rău îi face. Da. Pentru că
1: vrem să performeze foarte mult în această societate care cere din ce în ce mai mult de la noi. Mai mult statut, mai multă... Foarte puțini oameni mai vin la medici și la nutriționist să ceară longevitate. Vreau să mă înveți să mănânc ca să trăiesc mult și sănătos. Și la îndemână. E atât de ușor să-i înveți pe copii să mănânce de la... de de foarte devreme pentru longevitatea lor putem să construim de pe acum oameni care să depășească 100 de ani putem să ne reluăm această speranță de viață
0: Da, eu cred că dacă pui bazele astea în copilărie e mult mai ușor ca adult să îți dorești într-adevăr să trăiești mai mult și mai sănătos eu recunosc că am căpătat această dorință abia după ce am trecut prin obezitate Deci pe tine obeisatea te-a învățat totuși ceva Wow, multe Trebuie să-i mulțumim Multe Deși mi-a dus și multă suferință Adică perioada aia de câțiva ani A fost suferință pură pentru mine și depresie Dar m-a transformat în omul fain de astăzi Și chiar cred că a trebuit să trec prin experiența aia Ca să mă găsesc pe mine Să dau seama ce e important cu adevărat pentru mine în viață și să apreciez altfel viața. Și poate să dai seama că vei să trăiești totuși mai mult și mai o, sănătos. Da, da. Sunt două
1: lucruri pe care, la, pe care le văd la oamenii care vin în cabinet și la copii și la adulți. Două lucruri care înseamnă, din punctul meu de vedere, dezvoltare personală. Oamenii care reușesc să slăbească sănătos și care își asumă și eșecurile pe parcursul unui program slăbit. pentru că un program normal deslăbit înseamnă și îngrășări la un moment dat, um, fac de fapt dezvoltare personală. Și un alt uh, lucru pe care putem face ca și dezvoltare personală este mișcarea. Disciplina oamenilor care fac da. mișcare este, de fapt, dezvoltare personală. Deci poți să faci dublu. Adică dacă ai deslăbit și parcurgi procesul și îți asumi, îți asumi și eșecurile și faci și mișcare, adică îți dezvolți o disciplină pentru mișcare, vei ieși la capătul acestui drum cu totul alt om. Gândiți-vă ce are însemna asta pentru un copil care acum se dezvoltă și care are nevoie de dezvoltare personală. De asta, de foarte multe ori, oamenii care slăbesc mult experimentează și alte schimbări în viața lor, gen divorțuri, da. gen își schimbă jobul, oamenii Prietenii îi părăsesc pentru că tu te schimbi identitar. Nu se schimbă doar fizic, se schimbă și la nivel de concepții, și la nivel de credințe, și la nivel de valori. da. nu da. te mai recunosc. E o despărțire pe care nu toți reușesc să-și o asume. Nici cei care slăbesc, nici cei care aparținătorii celor care și nu pot să stea lângă asta. Am avut pacienți care au divorțat în procesul de slăbit sau după slăbit. Am avut pacienți care nu au slăbit până când au schimbat țara. Am avut pacienți care nu au slăbit până n-au schimbat jobul, până n-au schimbat școala, până n-au schimbat grupul de prieteni. Atât de important este mediu și felul în care parcurgem acest proces și ce ne asumăm dacă vrem,
0: dacă suntem dispuși să pay the price. Da, eu chiar cred că pentru mine transformarea emoțională și uh-huh. psihică a fost mult mai mare decât cea fizică. Da. Adică la capătul procesului, care probabil că nu se încheie nici pentru mine niciodată, apropo de eșecuri și eu m-am 5 kg acum și da. percep cu totul altfel lucrul ăsta și îl văd mult mai normal decât înainte și nu mai pun atâta presiune pe mine și nici nu mă duc în extrema aia de hai să văd la ce renunți ca să... Ca la dieta. Da, exact. Cred că transformarea asta emoțională și puterea pe care o capeți și încrederea pe care o capeți în tine, deși o perioadă lungă de timp rămâi cu gândul tot acolo și te vezi tot în obezitate și așa, cred că asta valorează mult mai mult decât transformarea aia
1: fizică. Păi fără ea nu se menține transformarea fizică. Dacă nu reușești să te, te transformi la nivel de, de convingeri, la nivel de cum te vezi pe tine, la nivel de obiceiuri, că de fapt rădăcina obiceiurilor sunt convingerile și valorile, nu te menții. Dacă nu crezi, de exemplu, că meriți să fii normoponderal, nu vei rămâne normoponderal.
0: Da, mi-am că am povestit într-un podcast de curând că atunci când am început terapia, primul lucru pe care l-am zis în terapie a fost că eu credeam că nu meritam să fiu iubită pentru că eram prea grasă și wow. mi-a rămas chestia asta în minte așa, și toată lumea care o aude ce da? e asta? că iubirea nu ține da, da așa cum simți tu înăuntru da. eu cred că este un clișeu
1: iubirea nu ține de greutate e foarte ușor să spui asta și așa ar trebui să fie doar că la nivel ancestral și la nivel de hormoni, pentru că și iubirea e de fapt o reacție chimică, suntem mai atrași de oamenii normoponderali, pentru că înseamnă sănătate, fertilitate, da? înseamnă toate lucrurile pentru care specia noastră este programată. Ăsta e adevărul, asta e realitatea. E mai ușor să fii iubit dacă sunt frumos și normoponderal. Ăsta este crudul adevăr. De fapt, de aia vrem să ne slăbim copiii și să fie normoponderali și sănătoși. Pentru că vrem să perpetuăm specia, pentru că vrem să le fie bine, să trăiască mult, pentru că vrem să um, facă și la rândul lor copii care să ducă mai departe ceea ce am adus eu în lume. E despre eu. Da. da trebuie să înlăturăm un pic, să dăm un pic la o parte acest ego și să ne gândim ce au nevoie oamenii din viața noastră, cei care au nevoie să slăbească și copii și adulți să încercăm să nu mai proiectăm asupra lor credințele noastre și nevoile noastre și să încercăm să le înțelegem corpul. Pentru că un corp odată îngrășat se va comporta ca atare și va încerca să rămână acolo. Asta trebuie să înțelegem. Că îi sabotează corpul. Nu voința lor, nu capacitățile lor de motivare sau ceea ce poți sau nu poți să facă. Mă bucur
0: atât de mult că spui lucrul ăsta și că poate venind din gura unui medic, oamenii chiar o să înțeleagă că așa e, pentru că Eu cel puțin am simțit pe pielea mea critică oamenilor care considerau că te îngrași și că ești gras pentru că așa vrei. Eu nu (gred) cred că cineva în viața asta vrea să fie gras. Da, nici eu nu cred asta.
1: După aproape 9 ani de nutriție nu nu mai cred asta.
0: Mă întorc un pic la la copii și voiam să întreb dacă există alimente interzise pe care copiii nu ar trebui niciodată să pună gura. Indiferent că sunt mici, adolescenți. Că acum e eticheta asta cu alimentele bune și alimentele rele. Există pentru copii ceva ce n-ar trebui să guste niciodată?
1: În primul rând sunt suplimentele de proteine. Tot mai mulți și părinți și copii mă întreabă, dar eu pot să iau suplimente și încep să fie peste tot și în supermarket, tot, sub formă de batoane, sub formă de da. cadrate ca și sănătoase, cu calorii puține, fără zahăr, fără grăsimi. Păi și ce mai au? Se întreabă nimeni, ok, nauaia, nauaia, nauailalte, n-au ce mai au de fapt? Sunt pline de chimicale procesate și substanțe care trebuie să imite un gust și să păstreze o consistență. Trebuie să ne gândim la asta. Deci, în primul rând, suplimentele proteice, fie că vin din batoane, prafuri sau băuturi lichide și apoi mă, mă gândesc la băuturile carbogazoase. Iarăși, chiar dacă sunt light sau dacă sunt fără zahăr, sunt îndulcite cu îndulcitori artificial. Aspartamul și acesulfamul K, care sunt în cantitate foarte mare folosiți la dulcirea sucurilor carbogazoase, au studii care arată că sunt interzise la gravide și la copiii foarte mici. Păi și atunci o de ce aș bea? Eu ca adult nu mai zi de copilul meu. De ce? Pentru că am o toleranță mai mare, am un sistem imunitar mai bun și un sistem digestiv mai dezvoltat? De ce să-i dau să lupte cu treaba asta? Deci la asta mă gândesc. În rest, ca și interdicție, nu aș pune interdicție la absolut nimic. Doar că în funcție de ceea ce mănâncă și le place um, Adică trebuie făcută o distinție În momentul în care analizezi acel jurnal de început Cât la sută din alimentația copilului este corectă Cât nu uh-huh. Și cât care ar trebui să fie proporția Undeva la un, un sfert cel mult Ar trebui să fie de alimentație fast food Procesată De proastă calitate și slabă în nutrienți Iar restul trebuie să asigure necesarul de
0: nutrienți După ce asigura asta poți să pun un pic din cealalt. Ok mai e un subiect uh, care mi-a trecut acum prin minte, în timp ce ziceai de suplimente, uh, vitamine și tot felul de nebunii. În uh-huh. uh, perioada uh, în care copiii învață sau trec prin, nu știu, au examene și așa, uh-huh. uh, am observat tendința sa de a-i da niște vitamine ca să îl ajuți. Uh-huh. Îl ajuți sau mai mult rău îi faci dacă el nu are carențe?
1: Exact. În lipsa carenților nu recomandăm suplimentarea cu absolut nimic. Încă o dată copiii sunt în plină dezvoltare digestivă și de absorpție. Când dăm suplimente sintetizate care sunt foarte ușor de absorbit, adică sunt optimizate ca să fie preluate de sistemul digestiv, practic corpul așa se învață. Se va învăța că nu trebuie să muncească și să desfacă alimente ca să-și ia nutrienții, microelementele, vitaminele și mineralele. Deci dacă nu, nu am o carență dovedită, nu recomand suplimente. Singurul supliment pe care îl recomandăm, în orice și fără analize, este vitamina D, care în zeci de ani de studii, în sute de ani de studii, s-a demonstrat că nesuplimentată și la copii și la adulți, în perioada de uh, vreme rece, adică din septembrie până în aprilie inclusiv, poate să dea carență și să apară probleme legate de astea la copii, probleme legate de uh, creștere și de dezvoltare cognitivă. Deci acolo suplimentăm vitamina D. În rest... Nu am nevoie de niciun supliment care să le dea nu știu ce capacități în plus. Să-i ținem mai mult trezi, să mănânce mai mult, să le facem poftă de mâncare eventual, da, cu ele, nu. Hidratarea la copii e la fel de importantă ca la adulți? Chiar mai importantă. Copiii pentru că au metabolisme mai mari și elimină mai multă apă sau pierd mai multă apă prin respirație și prin transudație, prin transpirație. Deci la copii trebuie undeva la 30 de mililitri pe kilogram corp. La adulți se acceptă și 20-25, și la copii 30, chiar și 35, la copii foarte mici 40, pentru că cât este pielea mai, cât are o suprafață mai mică, cu atât pierde mai mult. Știu că sună contraintuitiv, dar la copii asta da. se întâmplă. Și plus, datorită creșterii, rinichul filtrează mai mult, elimină mai multă apă, elimină mai multe toxine și se consumă mai mult. Deci cu, și încă, încă un lucru la hidratare, cu cât fac mai multă mișcare, cu atât suplimentăm cu apă. La o oră de antrenament fizic intens se mai adaugă la dosa lor lorzinică recomandată 500 de mililitri.
0: Și aici cred că e ceva intuitiv pentru ei, pentru că am observat cel puțin la nepoțelul meu că tinde oricum să bea mult mai multă apă uh-huh. când se joacă, când alergă, când merge la sport. Adică și acolo cred că încă sunt în perioada aia în care ei intuitiv fac niște lucruri sănătoase da, Pentru ei
1: Da. Uh, nu mai știu unde am auzit ceva de genul Că dacă vrei să fii sănătos Și să înveți să gestionezi emoțiile Privește un animal sau un copil ce Și faci? imită-l, vezi ce face. Ei se mișcă instinctiv foarte mult uh, Se caută bucuria în orice Caută să se bucure, să se joace, să râdă Nu stau în medii în care este Energie de proastă calitate Sau de vibrație joasă se conectează cu lucruri autentice, râd autentic, dezvoltă relații autentice. Nu e nimic infestat, nu e nimic învățat, nu e nimic normat de nimeni acolo. E natural.
0: Și ar fi bine să putem să păstrăm asta cât mai mult timp. Doamne ajută! Sau măcar să învățăm.
1: să facem asta.
0: Da. Și să fim recunoscători pentru că existați voi medici în viața noastră care ne puteți ghida și să ajungem totuși să trăim mai sănătos. Și mulțumesc mult.
1: foarte mult, Asta că spui asta, n-am mai auzit de mult asta. De obicei, sau au început în ultima perioadă, medicii au fost și sunt foarte blamați.
0: Nu, pe, nu
1: nedreptățit neapărat, dar eu cred și în medicina care poate să prevină, să salveze și față de care oamenii nu se mai adresează așa cum ar trebui.
0: Eu am foarte mare încredere în medicină. Drept dovadă de aia am și apelat la operație. Pentru mine a fost ultima soluție, dar cred că medicina e parte din viața noastră și cred că ar trebui să îi alocăm locul potrivit acolo. Și cred că uneori imaginea asupra medicilor este dată și de câteva cazuri foarte mediatizate pentru că nu așa ne place, să ne uităm mai mult la ce se întâmplă rău și cumva uităm să punem la locul potrivit și ce se întâmplă bine. Exact, judecăm tot ansamblul pe baza unui detaliu. Exact. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și pentru toate informațiile Sunt absolut convinsă că nu va fi singurul episod despre obezitatea infantilă Pentru că sunt sigură că sunt mulți părinți care ar vrea să facă lucruri pentru copiilor Așa că nu cred că va fi ultima dată când ne vedem Cu mare să revin de fiecare dată
1: pentru că mi-a plăcut foarte mult discuția Ce mă bucur Și pl- îmi vă mulțumesc mult pentru spațiu pe care mi l-ați oferit să, să spun lucrurile astea Mă bucur mulțumesc. mult de
0: tot Mulțumesc și eu Acesta a fost episodul de astăzi. Dragi părinți, sper să vă fie de ajutor și sper din suflet să ne lăsați în comentarii și alte subiecte cu care vă confruntați și despre care ați vrea să vorbim aici. Și nu uitați să dați un subscribe și share către alți părinți care credeți că ar avea nevoie de informațiile astea. Mulțumesc!